Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenas noches. Les habla Osnar Escurinaga desde Bolivia. Eh, les mando un mensaje desde aquí, las sagradas montañas de los Andes, de los Apus, Echachilas. Eh, bueno, yo creo que está de más hablar de los aspectos negativos, ¿no? Ya todos sabemos el miedo y el pánico que causa en todo el mundo. Eh, me parece una linda oportunidad para hablar de las cosas positivas y bueno, empezando una de las cosas pues, positivas que ha sucedido en mi caso, en mi lado personal, pues bueno, primeramente al aislarnos y al no salir de tu casa, pues te obliga a hacerte responsable de cosas que, que estaban ahí y que no los hacías, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tenías un proyecto, una tarea, algo así, que siempre procrastinábamos, postergábamos, que decía, no, cuando tenga tiempo lo voy a hacer, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Y al final, pues, el mundo se encargó de que tengas todo el tiempo del mundo para que realmente también te dediques a hacer aquellas cosas que, que no has podido hacer, ¿no? Por otro lado, eh, el aprendizaje que yo veo detrás de todo esto. Eh, mira, es bien lindo aquí en, en los Andes... Eh, tenemos algunas creencias específicamente que vienen a la raíz de la cosmovisión andina, que vienen desde las civilizaciones de los aymaras, de los quechuas, y que esta cosmovisión es muy interesante, ya que según la cosmovisión andina, en el mundo no existe nada bueno ni nada malo. Es decir, que los momentos que tú estás súper, súper feliz y eh, deslumbrado con la vida, eh, no necesariamente es un momento bueno para ellos, sino que es un momento de, en el que tú vibras alto, ¿no? O que estás con mucho amor, pero ellos no lo llaman bueno, sino que llaman como que tu momento de luz de auge. Eh, después hay momentos en el que estamos de alguna manera tristes, estamos refugiados, estamos con miedo. Desde la cosmovisión andina tampoco eh, eso es algo malo, sino más bien eh, todas esas cosas oscuras son como un aprendizaje. Por otro lado, eh, volviendo un poquito a esto de la cosmovisión, eh, la cosmovisión andina divide los tiempos, o sea, aquí decimos Pachamama, ¿no? Pero a veces internacionalmente esa palabra está un poquito mal entendida. Y según la traducción, aquí Pacha viene a decir tiempo, y cuando decimos mama, que está relacionado efectivamente a una mamá, estamos hablando de la creación. Entonces, mama es una energía creadora, ¿no? Pacha mama es el tiempo, pacha mama de la energía creadora. Entonces, según la cosmovisión, nosotros vivimos muchos pachas, muchos tiempos. Que, o sea, dentro de un pacha pueden existir varios años o miles de años, ¿no? Y ahora ellos dividen como que la historia de la humanidad en muchos pachas. Y ahora el pacha, según la cosmovisión andina, en el cual estamos hoy, aquí y ahora, es el pacha. Kuti. El Pachacuti igual viene del, del Aymara y que viene de Kuti, retorno, y Pacha es tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que este es el Pacha del retorno, el tiempo en que los ajayus, los espíritus, se van a volver a reencontrar. Pero en ese reencuentro es como que va a haber bastante caos, ¿no? Porque hace muchos tiempos nuestros ajayus, nuestros espíritus han peleado, o sea, los ajayos de mi, de mi sociedad, de mis ancestros, tal vez han peleado con tus ancestros, ¿no? Entonces, genéticamente tenemos algo ahí que nos choca y que no nos deja llevar. 
Pero este pacha es un tiempo en que la madre tierra, el universo o Dios o como queramos llamarlo, agarra a todos estos seres y nos vuelve a encontrar en un solo punto para que nos miremos a la cara, nos miremos a los ojos, para que nos veamos a través de la, de la persona que está al lado de nosotros, para que sintamos el hambre que tiene la otra persona, para que le demos el coraje y la fuerza a la otra persona que necesita para enfrentar sus miedos. Entonces creo que eso es algo muy, muy sabio que la pacha, la tierra, la madre tierra sabe. Lamentablemente nosotros como somos simplemente eh, un elemento más de la naturaleza, pensamos todavía en, en yo, en mí, yo soy el centro del universo y queremos que todo gire alrededor. Y no, con la pachamama no es así. Cuando tú te conectas con esta madre creadora, realmente te pone un lugar si bien es privilegiado y hermoso, asimismo te has de dar cuenta de que somos una, un pequeño, un granito ¿no? de arena en todo este vasto universo, esta playa, universo en el mar. Y pues te, eso te hace más humilde. Y creo que hay mucha gente en el mundo, especialmente en los países de afuera de Europa, que han, eh, han masacrado mucho a la madre tierra. Es por eso que estas personas que las que más han hecho daño a la tierra, es como que de alguna manera los que más están pagando, ¿no? Porque eso es lo que habla la, la conciencia. Y no me refiero a, pues a, a los muertos ¿no? que han tenido, porque si bien el virus ha propagado y a un montón de países y mucha gente inocente ha, ha perdido muchas víctimas, que eso es lamentablemente, sino habla más que todo a la a la raíz de, a los ancestros, digamos, ¿no? A los ancestros que han vivido en tu tierra, a los ancestros que han vivido. ¿Cómo han ido trabajando su sociedad, la tierra, para llegar a lo que son hoy en día? Yo tengo la suerte que, bueno, en mis ancestros, mis montañas, las plantas todavía están aquí, todavía vibran y todavía me pueden dar un mensaje. Entonces yo tengo la, la posibilidad de escuchar ese mensaje que va más allá del tiempo y del espacio. Cuando uno se conecta con las plantas, por ejemplo, las plantas están aquí miles, millones de años, no sé si millones, pero más de miles de años más que el ser humano. Por ende, son mucho más antiguas que nosotros. Y por ende, son mucho más sabias. O sea, ellos tienen la información planetaria cósmica de lo que ha sucedido hace miles de años, de lo que está sucediendo hoy en día y de lo que va a suceder en el futuro. Eso... Las plantas ya lo saben, es por eso que nos preparan para estos momentos, los espíritus de la naturaleza, todas las situaciones que vive el ser humano, todas las veces que te has peleado con tu amigo, que te has enojado, que has insultado, que has sentido miedo, que te has arrepentido, todas esas cosas en las cuales nos hemos sentido culpables por nuestras acciones, esos han sido los momentos de gran cambio, cuando tú estás en el caos, cuando todo a tu alrededor se mueve y no sabes qué carajos está pasando, es realmente ahí el momento donde tú estás evolucionando, te estás transformando. Y ese es tal vez un mensaje que yo quisiera transmitir a las personas, que empecemos a, a ver lo que está atrás de las cortinas, porque solo nos estamos enfocando en los que vemos en las pantallas, en la televisión, en los celulares, en las noticias, eso, o sea, detrás de todo eso hay un ser también, así que, que se alimenta del miedo, y mientras tú sigas irradiando miedo, le estás dando más fuerza a ese monstruo, y cuál es la manera más eh, fuerte para luchar contra el miedo, 
pues el amor, ¿no? Y creo que desde estas tierras que vibran bastante la energía del amor, pues creo que es un buen lugar para, para comenzar, para protegernos. Pero ese amor tiene que nacer no solo acá, o sea, acá lo utilizo como ejemplo, pero ese amor tiene que nacer dentro del corazón de cada una de las personas del planeta. Sin importar dónde tú vivas en esta hermosa esfera azul, el, la energía del amor, esa protección está dentro tuyo. Y ese va a ser tu escudo. Y es así. O sea, suena, sé que suena a veces un poquito eh, irreal, ¿no? Pero cuando uno realmente comprende lo que son las energías... En el momento que tú vibres en amor, cuando todo está oscuro, vas a, vas a ver que tú vas a ser esa luz, que vas a guiar, que vas a iluminar a los demás. Y eso es lo que el mundo necesita en este momento. Y hay mucha oscuridad. Y lo que necesita es que cada uno empiece a encender su luz, su corazón, que sirva como un faro para las otras personas, para que vive un alto y todos nos conectemos. Yo sé que en, en estos tiempos difíciles es un, poco, es un poco raro o extraño hablar de cosas positivas, pero creo que también es un momento importante, ¿no? Que tú decides. Aquí tú te hundes o tú sales a flote. Entonces solo hay un camino. Pero ahí donde estás, tú no te vas a quedar. Eso te lo aseguro. O tú te vas para abajo o tú elevas tu vibración y empiezas a protegerte y a irradiar a los demás y a crear un nuevo planeta, una nueva humanidad, que yo estoy seguro que llega. Bueno, esa es mi experiencia, espero pueda servirle a alguna persona en este bello planeta, y si alguno quiere profundizar pues mucho más eh, un poco sobre esta sabiduría, yo estoy muy dispuesto a compartírselas. Y muchas gracias, y, y felicitar a, a las personas que, que han iniciado este lindo proyecto, ¿no? Eh, mucho, mucho abrazo, mucha energía y bueno, Hayaya, Hayaya es una palabra que utilizamos acá en los Andes para empujar una energía hacia el universo, entonces cuando queremos que algo realmente suceda, realmente se cumpla, nosotros decimos Hayaya, así que Hayaya hermanos, el universo de la Pachamama, nuestro querido Dios está obrando con sabiduría, entonces abramos las cortinas y veamos lo que hay más allá que lo que nos espera es algo muy lindo, muy grandioso, es una nueva humanidad. Abrazos, hermanos.